1: Dale seguir y apretá la campanita para que te llegue una notificación
0: cada vez que hay un capítulo nuevo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo episodio de Mila con fritas. Hoy tenemos un tema, tenemos unas papas fritas que vienen con, con un poco de picante, no, con un poco de ají, del de la mala palabra, como decimos acá. Porque vamos a traer un tema, de debate súper interesante que es sobre SDRs, responsabilidades, dónde están las responsabilidades del SDR, dónde están las responsabilidades de los gerentes de, de ventas o de los CEOs de las empresas, eh, y esto, y si los SDRs tienen que calificar por PAIN o no, ¿en qué, qué grado de cocción tiene que el SDR auto a mandar la reunión a ventas? Así que bienvenido Javi, bienvenido a todos.
1: Bueno, gracias Andy. La verdad que es muy interesante el tema. De hecho, cuando conversábamos hoy temprano en la mañana, también te tocó madrugar, por lo que veo, Praga no te dejó descansar, eh, empezamos como a, a desovillar, no sé si existe esa palabra, pero sacamos hilo del ovillo y yo decía, esto no tiene fin. <risa> eh, Now Ten Film, esta, 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 este tema, digamos, es como que empieza a conectar muchas cosas y es como que vas, vas desmadejando y te das cuenta que en realidad no termina ahí. Y como que empiezan a surgir nuevas preguntas. Entonces, ah, creo que es un tema súper interesante, candente, que además, mi, mi percepción y un poco lo que, lo que buscamos siempre desde acá, es despertar, eh, despertar reflexiones, eh, y es, por favor, no tomen nada de lo que decimos acá como lo que hay que aplicar directamente, porque hay muchos casos de uso, muchos eh, tipos de empresa, muchos modelos, eh, Ayer, de hecho, justo participaba en un podcast, me, me invitaron a participar como invitado y me decían, bueno, ¿cómo es la estructura ideal de un equipo? Y mi respuesta fue, yo no lo sé. Eh, no sé cuál es la estructura, me imagino una estructura. Me dijeron una estructura que aplicaría PAX, por ejemplo. Pero de ahí, si es inbound, si es outbound, si, digamos, eh, si tu producto es súper disruptivo o no, es tecnológico, es servicio, tiene demo, los SDRs califican, tienen reuniones, las reuniones las tiene el SEO, no, hay comerciales. Es como que, nada, es un sinfín de... Sin fin de, de posibles eh, reflexiones, con lo cual diría Andy que arranquemos un poco con lo que motivó esto, ¿no? que fue ese por ahí debate que se abrió en, en el Slack de primera reunión, que después siguió por, siguió por LinkedIn, que entiendo que todavía está vivo ahí generando, generando comentarios y discusiones, así que poco, quizás darnos contexto desde ese lado.
0: Perfecto, sí, incluso me, me han contactado por privado y eh, me han discutido, no sé si te ha discutido, dijimos que no, pero bueno, este, me han de, he estado debatiendo hasta recién con alguien en, en LinkedIn de por qué o por qué no. Así que primero yo quiero dar un contexto bastante eh, general de a dónde vamos a, a, a dónde voy a estar anichando este punto que mandé y esta conversación. Vamos a hablar primero de cuáles son los tipos de leads que trabajamos. Están los inbounding requests que la semana pasada dijimos o yo dije le damos demos a todos, o, salvo que nos esté mandando mucha basura, ponemos algún filtro, pero eso sí, no importa la autoridad, o sea, alguien quiere conocernos, alguien quiere hablar con ventas, démosle el gusto, este y eso lo tenemos por un lado. Después tenemos los leads, porque esto es por un debate que tuve con, hoy, hoy por LinkedIn, pero es están los leads que son lo que se llama a veces un warm outbound o un cold inbound que están entre el medio ¿no? de un demo request y algo en que contacto en frío, que son por ahí los que vinieron a un webinar, se descargaron un ebook, etcétera Que eso, ahí, digamos de nuevo, ahí sí tengo que hacer una... A ver, una primero que no están con una intencionalidad de comprar, entonces tengo que hacer una calificación a nivel cuenta para ver si efectivamente vale la pena eh, empezar una conversación con ellos. Obviamente después está el debate de cómo voy a iniciar la conversación, pero hay una calificación. Y después está el caso de cuando vamos a hacer outbound. Cuando vamos a hacer outbound, vamos en frío, vamos nosotros a tomar la iniciativa, y vamos a trabajar con una lista de cuentas o un perfil de cliente que ya definimos. ¿no? Entonces, lo que yo planteaba era, cuando trabajamos con este grupo de, de, de empresas, eh, muchas veces lo que pasa es que Termina sucediendo que al SDR se le paga la comisión cuando la reunión avanza un proceso de negociación. Entonces, mi punto es: si yo defino. Entonces, digo, mi punto es: yo creo que para mí hay un error de diseño e hoy. Ese fue mi punto en, en LinkedIn. Mientras tanto, voy a abrir el posteo para, para ver si me olvido decir algo, pero bueno.
1: Y para ahí, solo quiero decir una cosa: sí. hasta ahí ya estamos de acuerdo. ¿no? Hasta ahí estamos eh, de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo que hay una cuestión de diseño que revisar. Exacto, o sea, si vos
0: decís, che, el SDR, agendame con cualquiera, o prospecta cualquiera, o sea, el SDR no tiene por qué saber a quién tiene, o sea, no tiene que adivinar eh, él o ella. Lo que hay que este, tener muy claro es, che, ¿cuál es nuestro perfil de cliente ideal? Y esas son las empresas que vamos a contar, y las personas, ¿no? O sea, obviamente, cuando haces outbound no vas a ir a buscar al pasante... O no vas a ir a buscar al gerente de recursos humanos si vendes algo que no es relevante, ¿no? Entonces, este, salvo que haya una posible influencia, como hablamos la semana pasada, pero bueno, nada, vamos, vamos, vamos a hacer más, este, decimos, Andrés, sos CDR, necesito que me generes reuniones con los gerentes de marketing de estas empresas. Si yo genero esas reuniones, a ver, a ver, todos sabemos que, que hacer que esas personas nos den nos den atención y convencerlas de por qué nos tienen que escuchar, para mí es un montonazo. Entonces digo, el punto es, y acá es donde entra la, la, la gran discusión y que entró mucho en LinkedIn también, es si esa persona tiene que tener el pain o tiene que tener el dolor o no. Para mí es, si vos lograste que el gerente de ventas de Coca-Cola te dé una reunión, el vendedor tiene que ir a la reunión porque gente de ventas por ahí, digamos, no sabe que necesita, o sea, es como que no necesariamente dice, che, estoy con este problema acá eh, o, o, o hay, tengo una preocupación por este dado, ¿no? O sea, vos, este, quizás lo que Lo, lo que se tiene que trabajar es en refinar cómo es que uno encara esa, esa, esa prospección, ¿no? O sea, si uno le dice, che, te quiero vender esta solución para esto... Eh, es una forma y la otra es decirle che te quiero contar cómo Pepsi está mejorando sus, sus métricas de, de, de prospección o de lo que sea no sé pero digo el, punto es, el punto es ese es outbound es, es un proceso de, de, de educación entonces yo lo que quiero es que esa educación la tome el account executive que es la persona que tiene que estar entrenada para eso Ese es mi, mi punto ahí dejo para, para que charle no para que comentes yo
1: Bien, no, ahí creo que bueno partimos de lo que te decía anteriormente. Estamos de acuerdo en que es una cuestión de diseño a revisar y coincido en eso. Y cuando yo pienso en cuestión de diseño a revisar es ¿qué es lo que mueve a un SDR a agendar reuniones? ¿No? Eh, porque si lo que mueve a un SDR a agendar reuniones es solo la comisión, es solo digamos la monetización detrás de esa reunión, entonces, ahí tenemos un problema. Ahora, podemos hacer un doble clic y decir, bueno, es cuando sucede esa comisión. ¿Por qué? Porque ahí es como que yo quizás puedo llegar a disentir con tu idea. Porque yo digo, si al SDR yo le pago la comisión cuando el cliente efectivamente contrata, entonces le va a interesar generar reuniones, pero al mismo tiempo le va a interesar que esas reuniones sean lo más calificadas y calientes posibles porque justamente va a cortar la brecha que tiene el account executive después para hacer la nutrición, para evangelizar sobre el producto y lograr finalmente convertirlo, que es cuando efectivamente cobra la comisión. Pero es como que si yo pongo esos dos puntos antagónicos, es muy difícil para el SDR tener que esperar que otro sea el encargado de eh, convertir y, no de y que no dependa de él, pero al mismo tiempo no puede tener una comisión tan inmediata que haga que llene de reuniones el account executive que no son productivas. Entonces, hay un punto ahí de diseño que, que creo que, que es clave entender y, y determinar y, y saber cómo, cómo resolverlo. ¿no? Eh, nada, ese, ese es un poco el, el debate que se abre también un poco en mi cabeza. Eh,
0: eso si, si alguno también quiere opinar o mandar un chat eso, eh, abierto, pues está bueno que el debate se abra. Mi pregunta ahí es, ¿qué es una reunión no productiva? ¿Qué sería una reunión no productiva?
1: Bien, yo tengo un ejemplo. Un ejemplo de sí. reunión no productiva. Justo hace poco, conversando con una persona, que nos, una empresa que nos, con, digamos, nos consultó por servicios eh, para que nosotros sí. le generemos reuniones, nos, nos decía que, digo, ¿por qué vienen a buscarnos? Y nos decía que habían tenido una mala experiencia con un proveedor anterior. ¿Qué había pasado? Sí. Este proveedor, empresa encargada de generarle reuniones, la había llenado de reuniones. Habían tenido 50 reuniones por agente en el mes. O sea, muy buena generación de reuniones. El tema es que había caído drásticamente su tasa de conversión. Porque eran muchas reuniones no calificadas. ¿Qué es lo que hacen estas agencias? Tienen un networking muy grande. Es lo que yo me imagino, ¿no? Tienen un networking muy grande. Entonces llaman y te dicen, Che, Miguel, puedes ir a una reunión con Andy? No importa que después no le compres, porque yo igual ya voy a comisionar. Entonces, Miguel va, escucha a Andy, dice, ah, mira qué interesante, y listo, Miguel nunca más aparece. Entonces, la empresa comisiona, como si fuera el SDR, ¿no? es un poco el modelo, Andy tiene la reunión, y queda, queda ilusionado, Andy, eh, que es el Account Executive, queda ilusionado y sigue haciendo follow-up con Miguel. Pero Miguel en realidad solamente fue a esa reunión, pero no tenía ganas de comprar, no tenía interés. No era, a veces hasta, quizás hasta no era un buyer persona. Entonces, digo no basta con llevar al decision maker de la empresa más grande de, de, del mundo, sino que también tiene que haber una lógica de por qué esa persona está ahí reuniéndose con, con, con el Account Executive.
0: A ahí yo digo, tampoco es que le van a... El gerente, si estás hablando de un gerente, como que algún punto de interés tiene que tener. Digo, yo lo que por ahí para mí, en muchos casos, no se, no se termina de, de armar bien. Es como la primera etapa, o sea, cuando un cliente no tiene necesidad, o sea, cuando un cliente no manifiesta ninguna necesidad de cómo yo lo encaro en educarlo, en explicarle... Che, sabes qué? Te quiero enseñar algo que te puede hacer ganar más plata o tener menos costos o dar una mejor experiencia al cliente, pero que no necesariamente es ni te voy a hablar de mi producto. O sea, pero yo quiero que vos entiendas que esto te puede ayudar y que después mi producto te, te va a ayudar a escalar. Mi, mi sensación es que muchas veces este, se, encaran, se encaran las reuniones de outbound ya asumiendo que los compradores... Tienen ciertos procesos este, establecidos. Y digo, como que, de nuevo, es. Eh, yo, como vendedor, es, es esto para mí: es como que yo, cuando, era, cuando yo vendía, si yo podía reunirme, o sea, yo tenía 100 empresas para vender, yo me podía reunir con el gerente, era como dame la reunión, como, como sea, digamos, ¿no? Entonces, este, eso para mí es, es un primer punto que es. Este, que, que tiene que ver más con un tema de proceso de outbound, de proceso de venta de outbound, que de, que, que, que de calificación.
1: Ah, eh, bueno, y, y de hecho, me gustaría por ahí dejar el tema comisiones para más adelante. Sí. Eh, sí. Igual creo que tiene un impacto muy grande, sí. pero trayendo esto que vos decís, eh, también lo que yo pienso es, ¿por qué tenemos un SDR y un account executive? ¿No? Uh -huh. Es como me surge un poco también esa pregunta. Eh, incluso porque también Katy dice, el SDR debería ser consultas básicas para filtrar y ver si el lead es bueno. Eso en inbound. En inbound te lo acepto. En outbound la cosa es diferente. Eh, y, y creo que quizás el SDR, digamos, en la lógica que yo me imagino, donde vos de alguna manera romperías con esto, tenés un SDR que quizás más que un SDR es un prospector, que, la, digamos, que quizás puede hasta no llegar a cobrar comisión o la forma en que cobra comisión en realidad está por su output, su output que son, no sé, respuestas de leads calificados, por ejemplo, mm. eh, o agendas, personas que han agendado. Eh, y entonces ese CDR en realidad ya no participa, digamos, en, en esa etapa. Entonces lo que hace ese CDR cuando tiene esa lógica mucho más scout es tratar de llegar a los más calificados, tratar de llegar a los más potentes. Tratar de llegar a los que tienen el pain más latente. Tratar de filtrarlos y anicharlos correctamente para que el mensaje llegue mejor. Incluso hasta capaz que ni siquiera usando su propia cuenta, sino usando la cuenta del account executive. Porque también, cuando vos dividís en dos roles el, el trabajo, te termina pasando que perdés fuerza. Entonces, cuando vos decías, ¿Quién es el encargado de nutrir? ¿Quién es el encargado de, de generar un poco esa, esa toma de conciencia de que necesitan la solución? Porque si lo hace uno y después lo hace el otro, es como que lo van a hacer los dos a medias. Entonces, ¿por qué de pronto no eliminamos al SDR en una estrategia outbound? O quizás no es que lo eliminamos, sino que lo unificamos con el account executive o lo reemplazamos por un rol más de prospección pura y dura, donde quizás la función que tiene es llegar a los mejores, llegar a los hand risers, ¿no? a los que tienen la mano levantada, o llegar a los que han identificado que ya tienen el problema para ir con mi solución.
0: Bueno, lo que planteas es de lo que hay que o sea, el, el SDR en el caso de Auto, que es como que solo se dedique a a, a a trabajar un proceso hasta que alguien levanta la mano, como que ahí ya se sería un vendedor, digamos, casi. No, hasta que caso. alguien levanta
1: la mano. Es a identificarlos. ¿A dónde están esas claro. personas que están, uh -huh. que están? Te cuento otro caso que creo que está bueno. Vale. no, eh, Justo hablando con un cliente que. Eh, Dice, bueno, nosotros queremos venderles a las empresas que están eh, rankeadas en Great Place to Work. no Al top 100 de los eh, CHRO de Best Place to Work, el Great Place to Work que es un premio que ganaron y le venden un software de, eh, de trabajo sobre coaching en mandos medios. Uh -huh. Entonces, ellos dicen, no, son los hand ellos, porque digamos son personas que trabajan mucho sobre coaching y demás. Eh, entonces, eso di dijeron, bueno, hicimos esa identificación. Bueno, yo un poco les retruqué diciéndole, pero si vos buscás a los que ya están ahí, es porque probablemente ya tienen solucionado, tienen las herramientas para llegar ahí, ¿no? Eh, entonces, ya sumando medios, están coachados, no o sé, sea, ya tienen como soluciones para eso. ¿Por qué no vamos a buscar a los worst place to work? ¿no? Ese tipo de, de buscarle hand -raiser. no el buscarle hand de llevarlo hasta que vos tenés la conversación, sino de prospectarlos, de identificarlos, claro. de armar bases, de armar grupos, de armar listas, de armar eh, este nicho es este, estos son estos, estos mira me di cuenta que si yo cruzo año de antigüedad con año de experiencia con estudios universitarios se arma un, un como un mix muy potente que va a hacer que mejoremos nuestra tasa de respuesta, entonces es un back office SSR, back office detrás de la cuenta de la contact executive entonces vos que haces ahí, tu account executive tiene mucho más poder en cuanto a a la, digamos, al nurturing, al convencimiento y demás. Eh, desde antes arranca ya la interacción con el otro, más si usas LinkedIn encima, y eso hace que vos lo lleves a la reunión, digamos ya desde ese perfil, sabiendo que tu prospección fue más potente porque el trabajo que hizo ese, ese prospector. El,
0: el prospectador, ahí lo que hace es... Pero ahí lo que no me queda claro es porque vos ahí... el de nuevo, no sé si ahí el tema es de la definición del nicho, si lo tiene que hacer el SDR o, o no, digamos, esto de, yo creo que esa empresa por ahí debería decir, che, yo le quiero apuntar a empresas de más de X cantidad de empleados o en ciertas industrias. Y de última, una semana vamos a probar a ir a los 100 great places to work y la otra a los 100 worst places to work y le vamos a fiar un mensaje. Pero digamos, sí y
1: no. Pero claro. para ahí está bueno la, la pregunta porque en realidad no es que hace... No es que define a qué, digamos, no es que hace la definición estratégica empresarial de a dónde van a ir. Ahí lo que a mí me gusta hacer es definir, el, digamos, como tu método inductivo y tu método deductivo, ¿no? Vos tenés un método inductivo con el cual llegás al general, llegás a tu target. Vos definís, mi target son empresas de retail de Latinoamérica que tengan más de 5.000 empleados. Perfecto, definiste tu target. Ahora lo que tienes que buscar son tus nichos. Y ahí cuando te metes el nicho ya empezás a filtrar los distintos decision makers, el, el decisor económico, el decisor técnico, los influenciadores, los, los detractores, y empezás a cruzar otras variables que no cambian tu estrategia de hacia qué público querés ir. No es que el prospector va a decir, che, encontré estas startups con 50 empleados. No, no, no. Tienen que apuntar a las empresas que ya habían definido. Pero lo que hace sí. es, como hilar mucho más fino y aplica el método justamente ahí ya deductivo de ir de lo general o particular que te ayuda justamente a entender cuáles son esos pequeños nichos que hacen que aumente tus tasas de respuesta, tu tasa de aceptación, tu tasa de reunión. Porque puedes claro. ir con un mensaje mucho más anichado, puedes identificar el dolor. Cuando hablamos de dolores específicos, dolores genéricos, el dolor específico lo identificas mucho mejor cuando afinaste más la puntería en la prospección de cada uno de los buyers. Bien.
0: Entonces ahí, claro, vos tenés. Definiste el perfil y el, y el SDR trabaja con, con ciertos nichos, eh, eh, apuntando a los diferentes, a los diferentes perfiles. Ahí, y ahí de nuevo, ahí lo que sería el SDR, ¿es el que agenda o ya ahí pasa para el AES, En ese modelo, no sé, claro.
1: Claro, es como que en ese modelo rompí todo la discusión. Porque claro, en realidad el SDR quizás eh, opera, de, opera con la cuenta de la Couth Executive incluso. O, eh, o le prepara todo y le dice bueno listo acá este es el mensaje este es el nicho dispara no empezar a conversar con ellos eh, entonces su output es ese no leads calificados eh, uh -huh. ese sería como un modelo no y si no si no digamos siendo un modelo más tradicional digo porque las empresas no tengan que romper todas estructuras que están armando equipos de cr equipos de account executives si quieren hacer como el funnel outbound desde esa lógica entonces yo sí creo que hay que buscar un punto intermedio entre los antagónicos del de SDR comisiona por cada reunión agendada o, o efectivamente realizada, al SDR comisiona por la venta realizada. Porque incluso, te pongo otro desafío más, me decía una empresa que ellos incorporaron todo lo que es onboarding a ventas. Todo, uh -huh. digamos, el, el head de sales tiene, lidera el equipo de onboarding. Y les pasaba uh -huh. que ellos tenían SDRs que comisionaban por la venta pero la venta en realidad era un inicio de un trial y en realidad muchos tenían mucha, mucha churn en el onboarding. Entonces, comisionaban a empresas que después se caían antes de que empiecen a, a utilizar efectivamente el, el producto, ¿no? Entonces, o tenían quizás una, una versión más barata y después se hacía más cara, o hacían un pago mensual y después un pago anual. Entonces,. Eh, también te pasa eso, es como casi hasta la misma lógica, le diste una comisión a alguien que no, de un cliente que no terminó siendo tal.
0: Nosotros, por ejemplo, pagábamos a los account executives cuando lanzaba la cuenta, pues nos ayudaba a prevenir algo malo, o sea, algo que le hayas vendido eh, digamos, algo mal, y a veces la responsabilidad reviene en onboarding y eso generaba conflictos, obviamente cuando Mordy no estaba andando muy bien, tipo bueno, había una parte, entonces le dijimos, mira, hay un porcentaje que vos tenés que, nosotros vamos a ver qué porcentaje vos tenés de todo lo que lanzaste, este... de todo lo que vendiste que no se lanzó, y, y bueno, y obviamente, si, si, si tú o sabes un porcentaje que es la media, que es un 80%, pero bueno, si estás abajo es porque evidentemente hay algo que, que,
1: que, que no estás trabajando bien.
0: Yo con lo del SDR, sí, pues, lo que soy...
1: No, es que, que también son criterios medio, no te digo socialistas Pero sí que a veces claro. tiran como hacia abajo Porque en definitiva claro. yo genero volumen Y en el volumen van a haber mejores y peores Y bueno, más o menos voy a ir por la media ¿no? Unos muy malos, claro. otros muy buenos Y yo voy por la media, entonces no importa que la generación De reuniones no sean tan calificadas claro. No importa sí. que las demos no sean tan buenas Lo que es importante es, es que haya mucho volumen Cosas que conviertan y que yo quede ahí como bien parado y En realidad eso Es como anti-meritocrático Digamos Ahí, ahí lo
0: único que generaba conflicto, y eso, a ello me ponía del lado de los AE, y ahora lo podemos aplicar a los SDRs, es que el AE vendía una cuenta y no sabía cuánto, cuánto iba a ganar la comisión. Ese era el problema que se generaba también. Porque era como, bueno, dependo, nosotros tenemos un onboarding de 14 días, 20 días, que a veces se atrasaba más. Entonces generaba, yo tenía los AE pendientes todo el tiempo, de la, de la lista de onboarding de lanzamientos para ver cuánto iban a ganar. Y es como que no me permitía a mí motivar al equipo en función de... Está pasando la ambulancia acá. Eh, no me permitía motivar al equipo en función de, chicos, estamos llegando a fin de mes, están cortando las comisiones. Eh, es como que eso es lo que yo perdía cuando vos pones una comisión que depende de tantas cosas. Está, es, a ver, eh, está bueno el punto. Sí.
1: Pero siempre que se me ocurre, o sea, creo que ahí vuelvo un poco a lo que te decía antes, esto es como una línea de producción. Hace, claro. Hagamos de cuenta que fabricamos autos. Entonces, uh -huh. el SDR es el que arma la carcasa, el claro. account executive es el que le pone el motor y el de onboarding es el que enchufa todos los cables para que vos puedas dar marcha y salga andando. ¿no? Entonces, vos, el input de cada uno y el output es diferente. Entonces... Cuando vos, digamos, el, el, la comisión es muy lejana y está lejos de, de, del resultado, cuando vos, la, digamos, cuando, cuando lo que define que vos cobres no solamente es lejos del punto de vista de, cuán, de, digamos, de cuándo sucede, sino de qué depende, claro. o sea, te desmotiva mal, o sea, te desmotiva mucho. Quizás ahí, cuál es, es la, mi, mi recomendación está en eso, es, ¿de qué es responsable el SDR? Págale por eso a la comisión. ¿De qué es responsable la account executive? Págale por eso a la comisión. Que quizás puede llegar a no estar sujeta a que finalmente sea un cliente. Obviamente, no. esa comisión tiene un, un, es, un, no. es menor a la que podría ser si la haces de otra manera. ¿no? Pero, no. pero es como que, digamos, en, en tema de educación de hijos, eh, hay, a mí me gustan mucho las consecuencias lógicas versus las penitencias. Porque las penitencias son reactivas, te agarra en el momento de enojo y entonces es desmedida en relación al, al, al mal causado, por así decirlo. También en el mundo jurídico, acá meto mi, mi beta abogada, pasa lo mismo con el, el, la pena en función del delito. ¿no? Tiene que haber una proporcionalidad. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, tiene que haber una proporcionalidad entre lo que vos conseguiste y el resultado que obtuviste. Y, 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 y ese resultado y el premio que tenés en función de ese resultado.
0: Sí. Yo creo que, a ver, un modelo que... Nosotros, algo que habíamos incluso charlado era decir, che, ¿por qué yo no le pago todas las comisiones al, al vendedor si la cuenta se cae y no lanza, se la descuento al mes siguiente, esa era una opción? Pero, de nuevo, yo creo que de nuevo es como que esto de el, el SDR tiene que generar la reunión y, obviamente, que si después las reuniones que te genera, bueno, vos le pagás por la reunión que, que se tiene... Pero vos después, si ves una métrica, eh, obviamente necesitas un volumen de, de ejecutivos de cuenta, no lo puedes hacer si tienes un SDR y un ejecutivo, porque no se sé sabe si quién echarle la culpa. Pero vos lo que le podés decir es: Yo sé que bueno que el 70% de, de lo que genera un SDR termina en pipeline. Entonces yo calculo las comisiones en función de que sé que un 70% va a terminar en pipeline. Entonces yo le pago en el momento de que, de que se, se, se toma la reunión. Entonces. Tengo al SDR motivado de que vas a querer estar generando reuniones para este mes que se concreten en este mes todo el tiempo. Ahora, lo que sí está bueno tener es un modelo de datos donde vos decís, donde vos al SDR le decís, mirá, yo también voy a estar midiendo cuál es la tasa de que va acoso, y básicamente en tu performance review, yo voy a considerar esto para ver si te doy un aumento, si te doy un ascenso, digamos, como te como lo voy a tener en cuenta, pero como que es esto, de castigarlo monetariamente, o sea, como diciendo, si, si no me tocas la media, o sea, salvo que estés emparejado con un vendedor, que ahí no tengo forma de ver si fue si es un tema de el vendedor, pero si vos estás quedando cuatro vendedores y tenés otros SR que la gente de esos cuatro vendedores y es random, bueno, yo, este, yo ya sé que si no estás en la media es como que algo algo raro estás haciendo y te voy a revisar y voy a hacer... Pero digamos, como eh, como,
1: para no sacar o, caro. Como, ¿tú? 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 ahí sí, es como todo lo que es desempeños incluso OKRs no deberían estar asociados a, a una comisión digamos, pero hay un mm. modelo que quizás, eh, bueno yo me acuerdo una vez, el, Juli Bender nos decía este concepto KISS ¿no? Keep it simple sí, eh, sí. creo que es, 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 una, es algo súper importante Es no armes un Tipo un if-then de comisiones que si Totalmente. llega calificado, pero en realidad le falta, tiene un zapato blanco y el otro negro, entonces no es tan calificado, pero si lo tiene ilustrado, entonces sí, bueno, como que no sea tan complejo tu modelo, porque claro. confundís, o sea, primero porque tu SR siempre va a pensar que lo estás cagando, claro. o sea, si vos le decís de complejo, vas a pensar que hay una letra chica que no está viendo y siempre va a sentir que comisiona de menos. Entonces, primero hacerlo simple. Y después, en este modelo de ir midiendo cuáles son sus entregables, yo una vez escuché un sistema, no me acuerdo exactamente los números, pero era, el SDR comisionaba 10 dólares si tenía una respuesta positiva. 20 dólares si tenía una reunión agendada. Y 100 dólares si la reunión se hacía efectiva. Y esa era su, su tarea. Y ahí vine el account executive, que tenía una comisión específica en función de si presentaba, si, si llevaba esa reunión una demo y si finalmente convertía. Entonces, eso es como, de alguna manera, cada uno comisiona por lo suyo. Quizás yo le agregaría un plus a eso, que es lo que puede motivar el hecho que todos quieran que convierta, que es un bono por facturación. Entonces, ese bono por facturación es como un poco el trabajo colectivo, ¿no? Donde está. Digamos, si vos como SDR sos la punta de lanza y lográs algo bueno que genera buen resultado en la account executive y eso hace que el onboarding sea bueno y que después las de operaciones den un buen servicio a un buen cliente y no se baje, porque también está eso. <risa> Imagínate que el, el, el SDR es muy bueno, la account executive es muy bueno, el, el, el onboarding se hace perfecto, llega el cliente, operaciones, le da el servicio, el servicio es malo, se cae, o llega malo, el servicio es bueno, pero el, el cliente en realidad entendió que era otra cosa lo que, lo que iba a recibir. Claro. Se cae, es como que también pagaste una comisión, es tipo, ¿das garantía? Tipo, ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer para pagarte la comisión? Entonces, cuando todos están abocados a que el churn baje, a que el servicio sea bueno, la facturación va a ser buena, entonces estableces un bono por facturación que, digamos, que lo reciben todos, pero cada uno después tiene una comisión específica por su output.
0: Para mí, esa comisión específica debe ser el 70-80% del total de... de en mi, a, mi, a mi parecer, ¿eh? el total de variables. Por esto de que si no... Te, a, ayer justo alguien me decía este tema, por ejemplo, de la facturación. O sea, si yo hago que sea muy alto el, el tema de facturación, me desenfoca el equipo. O sea, muchos AE me pasaba por querer llegar a un acelerador, terminaban agarrando y se metían con onboarding a onboarding clientes o le aceleraban el proceso onboarding, y en el trabajo de onboarding hacer eso. Entonces, como que ahí se me rompía el sistema, y yo decía, ¿por qué no estás vendiendo? O sea, este mes vendiste un montón, y este mes, ¿por qué no estás vendiendo? Y no, porque estuve ayudando a onboarding a, a que gestione. Entonces, como que, para mí, lo que, lo que hay que tener cuidado, de, de, de los modelos más así, eh, socialistas, por así decirlo, yo, en mi, en mi caso, soy más egoísta. O sea, yo digo, che, cada persona tiene un una misión, su misión es generar reuniones, listo. O sea, si tus reuniones, o sea, la larga yo me voy a dar cuenta si, si, si me estuviste en, estafando pero digo, yo con eso te dejo tranquilo que me, me, me pusiste a la persona en la reunión, listo te, te pago este, eh, y, y lo otro que, que, que es interesante, que está vinculado, no sé si Katy justo, hay preguntas, respuestas positivas qué sé yo a mí tampoco me gusta atar modelos de resultados a conceptos ambivos, no entonces digo esto de si yo eh, esto cuando hablábamos ahí en LinkedIn o esto, que un cliente tenga el pain, ¿no? O tenga el dolor. ¿Qué es que tenga el dolor? Digamos, ¿no? ¿Cómo lo mido? ¿Dónde? Y lo mismo, como la respuesta positiva es que, ¿qué es? Si me dijo tal, ahí es donde se puede volver complejo. Entonces, eso no sé vos cómo lo, cómo lo ves, pero bueno, ahí tiro, tiro este... Sí, es,
1: es, es, es súper compleja también porque ya yendo un poco a nuestra metodología, que es muy conversacional. Digamos, uh -huh. en realidad vas va por, va por la negativa. O sea, una respuesta positiva claro. es cualquiera claro. que no sea negativa. O sea, claro. tipo cualquiera que no sea silencio, o no me interesa, o no me escribas más, o claro. te manden un spam, digamos. Claro. Todo, eso, todo el resto es respuesta positiva porque te da la posibilidad de abrir una conversación. Claro. Incluso podés trabajar sobre respuestas negativas y convertirlas, eh, tipo, trabajando sobre sus objeciones, eh, y convertirla en positiva. Sé que es un modelo complejo y no para todos aplica. Lo que sí creo es que vos tenés que buscar la forma en que el SDR resienta que hay. De hecho, James Clear lo dice, no la recompensa que vos tenés al medida que vas incorporando un nuevo hábito tiene que ser muy cercana a lo que vos estás haciendo, para que de alguna manera vos, eso te motive a seguir haciéndolo. Sí. Porque también hay otro hay un mundo muy complejo con el tema comisiones, es, eh, digamos, ¿cuánto considera un colaborador que es un derecho adquirido? <ríe> es como el presentismo, ¿viste? Esas empresas que pagan presentismo, o bueno, se pagaba antes la pandemia, de golpe no le pagan el presentismo a alguien. No me pagaste el presentismo, sí, porque no, tuviste, eh, no cumpliste los requisitos, pero pará, es como que se arma la discusión. Entonces con las comisiones, también medio que el comercial muchas veces termina sintiendo que tiene derecho a esa comisión y que cuando no la tiene, en realidad, cobró de menos. ¿no? Entonces, digo, es un, es un universo muy, muy, muy complejo de resolver que, que, que por lo menos podemos dar un poco esos lineamientos. Es el SDR no puede, quizás esa sí es una premisa en la que estamos de acuerdo, el SDR no puede depender de otros para ver si cobra su comisión o no. Total. O por lo menos el 100% de su variable. O sea, puede haber un variable que esté directamente relacionado a su comportamiento y no al del total. ¿no? Eh, me pasó de trabajar de dishwasher en una cocina en Estados Unidos eh, y yo lavaba los platos. ¿no? Y eh, estaba en la máquina, lavaba, no paraba, no paraba, no paraba, y yo veía que de golpe, eh, entraba un mozo a las puteadas diciendo que el plato estaba mal preparado, que, que, que estaba frío, que, o que había pedido la carne a punto y estaba jugosa, y yo les preguntaba a, lo, a los chefs, che, ¿por qué tanto enojo? Y me decían, lo que pasa es que él tiene un fijo muy bajito y un variable muy alto. En cambio, el que está en la cocina tiene un fijo que es el 100% de su sueldo. Entonces, él no se ve impactado por ese mal resultado, en cambio, el mozo sí. Entonces, ahí el mozo, de alguna manera, se sentía como traicionado porque el plato que estaba llevando era de un. Esto era como un SR que le había generado una mala reunión, digamos. Entonces, bueno, es como que hay que buscar un poco esa combinación. Claro,
0: claro, estamos en el punto. En el punto. Este, sí. Eh, y yo. Al, algo más que, que para mí tiene que ver con, con esto, que, que un poco lo planteaba, es. Eh, el tema de los SDR en Outbound haciendo discovery calls cuando contactas en frío. O teniendo que hacer esa calificación. De nuevo, hay para mí hay un punto que es... Eh, hay, hay un libro que se llama... Este, no sé si alguno lo leyó. Este libro de Trish Bertuzzi. véanlo y hay una parte que dice, la venta son cinco preguntas que tenés que hacer, que tiene que responder un cliente. La primera es, ¿por qué te tengo que escuchar? La segunda es, ¿por qué esto me tiene que importar? La tercera es, ¿por qué tengo que cambiar? La cuarta es, ¿por qué con vos? Y la quinta, ¿por qué ahora? Es como que esas son las cinco preguntas que se hace eh, un prospecto, no cuando nos ponemos al lado del prospecto, decimos, che, que... Qué? Entonces... Eh, yo lo que planteaba y que justo decía, che, salvo que sea Salesforce o sea, seas una categoría gigante, es... Eh, ¿Cuál es la cuarta pregunta? Pregunta a Katy. La cuarta es, ¿por qué, eh, ¿por qué ustedes? O sea, ¿por qué tu empresa? Es donde vos te que decir, porque yo soy el mejor acá. O sea, ¿por qué te dejes confiar en mí? Por eso soy el único, pero bueno. El libro se llama The Sales Development Playbook. Ahora me hizo una cosa, perdón, paréntesis, me hice algo muy cheto, me armé una, mi librería de libros que he leído, que quiero leer, este acá, y ahora que las, estoy de 7 a 11 de la mañana cuidando a mi, a mi hija y a veces se duerme, la paso leyendo libros, ahora estoy leyendo este otro. Nada. Pero bueno, eh, volviendo entonces, son esas cuatro preguntas, esas cinco preguntas, y la, las dos primeras son, las la donde entra la tela de juicio es por qué escucharte y por qué me tiene que importar. Entonces llego que, ¿por qué escucharte? Sí o sí es del SDR. O sea, el SDR tiene que decirte, quiero que estés curioso en saber esto. Y, y para mí, y donde muchos, donde se pone todo en, quién toma la, es la segunda pregunta, que es ¿por qué me tiene que importar? Entonces, eh, cuando vos sos un producto, para mí esto es importante. Cuando, cuando acá trabajamos, y la mayoría de acá trabajamos con. Categorías de productos o productos que, uno, nadie conoce mi marca, o dos, estoy en una categoría que nadie conoce. Entonces, no es fácil explicarle a un cliente por qué te tiene. O sea, por qué. Este, o sea, cuando estás trabajando en una categoría nueva, suponete que estás trabajando eh, un. Eh, no sé, un, un, una, una, una propuesta de social. Un cosa de social media analytics, ¿no? Un una herramienta de Social Media Analytics. Entonces vos le decís al cliente, este, no, yo tengo acá el SDR, el SDR" dice, no, yo te, te tengo esto que te puedo, hacer, te puedo mostrar cómo mejora Coca-Cola, mejoró este, sus, eh, sus ventas a través de las redes sociales, no sé qué. Cuando vos vas con, el, con, con una propuesta tan disruptiva, si un SDR toma la posta de decir, de tener una, una call de 15 minutos, para calificar al cliente, no sé, para que el, para hacer un discovery para que el cliente entienda por qué es importante. Hay, hay tantas variables en juego que para mí es difícil que, que alguien que está menos calificado, porque la realidad es que el SDR, vos buscas a alguien un poco más junior, pueda llevar a esa conversación. Entonces, ahí es donde creo que yo el account executive tiene que ir y sentarse y decirle, "Mirá, sí sabías que este, Pepsi implementó este procesito donde ellos cada vez que monitoreaban una cosa entonces le traía, le generaba esto ta, ta, ta. y bueno, obviamente tuvieron después una herramienta que, pero digamos, esa conversación, esa charla de negocio es una charla de negocio y eso es donde es que, vos tenés... claro
1: ahí es donde yo digo que no debería capaz que es categórico pero no debería existir el SDR Outbound claro. que haga ese tipo de cosas Claro, sí. porque no es el... el no es, digamos. Uh, salvo que, bueno, como decía Tito el otro día, te inventes un nombre que es Director of Business Development y el claro. CR. Pero bueno, es como medio engañoso también. Ahora, claro. tengo dos preguntas para hacerte, Andy. Una es, ¿cómo reemplazar Porque eso que decís está muy bueno cuando es una llamada. ¿Cómo lo uh -huh. transformarías en un mensaje? O sea, ¿cómo, ¿Cómo sería ese abordaje con un mensaje?
0: El, el abordaje de este La, el, de los el de, cinco preguntas. El, 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 como, ah, o, o mensajes. Que para mí claro. en realidad es, es esto: es el mensaje pasa porque escucharte. Eso puede ser una cold calling o un mail. Después, el por qué me tiene que importar, ya para mí deberías estar en una llamada eh, con las cámaras prendidas, digamos, ¿no? O sea, donde vos le. Porque tenés que tener una conversación más compleja y es como, no te, digamos, no te voy a mandar tampoco un ebook diciéndote cómo lo hizo, no sé qué, sino que para mí es como que vas ahí a la, a la call.
1: Con lo cual no la tendría que hacer el SR.
0: No la, exactamente. O, Pero pasa o, que las hace.
1: O parte de descubrir eso tiene que ver con que ya existe una buena calificación antes. Entonces claro. vos ya intuís que te quiere escuchar. Y después también, creo que ahí es la parte donde quedan cortos los, los, los caminos, que es bueno, cómo estás construyendo autoridades, cómo estás creando demanda orgánicamente para que todas esas respuestas se las vaya haciendo la persona sola. Es como, ¿cómo sí. conversás con la persona sin conversar? A través de contenido, a través de up, okay. a través de tener un podcast, a través de dar un webinar, a través de tener un newsletter. O sea, ¿cómo vos vas diciéndole todo eso para que, final, para, para que acortes esa etapa inicial, o para que la vayas trabajando antes, para que en la reunión ya venga con esas respuestas todas dadas, y, venga, y, y ya venga diciendo, che, ya, ya tengo mi dolor, ya tengo esta solución, bueno, a ver cómo, cómo, cómo esto se... Se junta una claro. cosa con la otra. Sí. Y ahí es donde sí. también, viene la pregunta que un poco también lo dice, sí. bueno, me lo comentaste vos, ¿no? O sea, me pasaste el artículo este de, de Aaron Ross, digamos, de quién crea contenido y de ser todos una especie de, digamos, de, de marcas personales en la empresa donde también pasa eso. Y, y digo, está buenísimo que los SDR generen contenido, pero ¿a quién le quieren hablar? ¿Sobre qué le quieren hablar? ¿No? De hecho... Yo pensaba, ¿cuál es, ¿cuál es el contenido de SDR que más leo? El de los SDRs que hablan de ser SDRs, no el de los SDRs que venden productos. <ríe> eh, bueno, pero
0: vos, pero porque vos también, tu interés pasa por el, por el contenido de SDR, digamos,
1: ¿o no? No, ¿no? No, pasa no, yo desde el punto de vista. Yo soy muy, quizás hago, hago algo que no, que no recomiendo, que es leer mucho el feed. Okay. No, lo recomiendo porque es una pérdida de tiempo, pero bueno, yo yo aprendo, no sé, como que voy viendo comportamientos, patrones y demás. Y claro, tengo a un, a un chico como Ignacio Fernández Nash, que es un crack y que cada vez que él comparte algo yo yo lo yo lo leo, cada vez que él hace un posteo lo leo porque me dice cuál es mi mirada como SDR. Él no está diciendo, "Che, yo este producto que vendo, estas son tus ventajas y bla bla bla." Y cuando veo SDR que quizás la han pasado por la academia, que tratan de hablarle a a, a sus potenciales clientes como SDRs y su potencial cliente es un director en una corporación como que digo es como es como nada estás, estás, estás queriendo disparar voltear a un, a un elefante con una con una pistola cebita digamos
0: claro pero vos decís cuando hacen contenido yo me, no, que lo que me queda de duda es imagínate yo soy un SDR que le vendo a gerentes de recursos humanos o sea una cosa que yo como SDR diga Che, nuestro software es el mejor software, y es tipo, bueno, salí, tipo, basta, no me hables de vos. Pero si yo, si yo soy un SDR, digo, no sé si el punto es, tengo la capacidad de tener una conversación, un, un posteo de calidad en, en base a lo que hablo desde mi rol de SDR, de. O, o, o sí, digamos, esto de, che, sabías que re, eh, los tres Buenísimo. cosas que está roto. Podés ah, hacerlo. Es,
1: claro. Probablemente tengas un problema antes, que es cuando quieras conectar con las personas para que esas personas orgánicamente te lean, no te acepten. O tengas un SDR que es súper crack, y se te vaya, o te diga che, ya no quiero seguir siendo SDR, quiero ser algo más. Pero, eh,
0: ¿pero no te acepten por ser SDR, o, porque digo, si, si, si ves mi perfil y ves que tipo, tengo destacado tres artículos que, que tienen 2.000 likes cada uno, bueno... Sobre recursos humanos, y yo le digo. No, no
1: seguiría haciendo SDR, probablemente. Es como que no,
0: no. Esa <risa> o es sea, mi mirada.
1: No ¿eh? se te ascendía. Y ahí después, claro. Y de, claro, y después hay otra cuestión, eh, que es. Bueno, dos cuestiones. Una, no necesariamente un SDR tiene que, a, que, que ascender a Account Executive, porque vos puedes ser un muy buen SDR, De uh -huh. la mirada mía, ¿no? de, este, de este proceso de investigación del back office, y, pero ser muy malo teniendo demos, dando reuniones y demás. Y después es. Yo escucho mucho, ¿y qué hacen tus SDR inbound cuando no tienen leads? Los pongo a hacer outbound. Y ahí lo mataste. Lo mataste, porque una persona que está acostumbrada a recibir leads que vienen de marketing y a calificar, como decía Katia al principio, ¿no? consultas básicas para filtrar si es un lead bueno o malo, decirle salí a buscar se marea, no entiende, no sabe lo mismo que a la inversa, tenés un SDR outbound que le gusta la, la guerra que le gusta la digamos la supervivencia no y le decís, bueno, ahora van a llegar los leads inbound y hacer reuniones de calificación con estas cinco preguntas a la, la tercera llamada te dice me quiero morir, no quiero hacer nunca más esto, entonces creo que está bueno y un poco como, no sé, no sé si cierra, creo que no cerramos nada hoy pero eh, sí. creo que está bueno entender que cada rol tiene su, su razón de ser entender pero. que que está bueno preguntarnos si efectivamente necesito un modelo SDR Account Executive, si es que yo estoy haciendo outbound, y sure. entender que, por lo menos desde mi mirada, que las comisiones deberían estar directamente asociadas al output que genera cada uno en, en la instancia en la que está del Customer Journey o del Possible Customer Journey. Sí, sí,
0: sí. Este, sí, sí. Y... Y, y, y nada, para mí también esto, una, una cuestión importante siempre el diseño de, del cliente ideal, eh, como que es una, es, es una responsabilidad que no debería recaer en, en puestos operativos, digamos, ¿no? Eso también hay que tenerlo. En dudas,
1: y de, hecho, y de hecho creo que, que está bueno, si sí, sí está bueno, ¿quién es el owner de definirlo? Porque vos podés no. tener a esa persona que tiene ese espíritu de mover a la gente, de... Ir con una libretita, a acercarse a los customers Success y decir, ché, decime cinco tips de tu cliente ideal. Y va a los de marketing y dice, decime los tuyos. Y va al CEO y le dice, ¿qué tuviste en cuenta para crear esta empresa? Y va a los de operaciones y le dice, ché, ¿cómo es el servicio que vos das? Y vas a los de soporte y le dice, ¿qué es lo que más se queja el cliente? Entonces, ese CDR recaba información, junta, investiga y después lleva y presenta. Dice, ¿Este es, el, este es el modelo al que queremos apuntar. Y le dan el ok o le dan el al modo, modo, modo romano, ahí de bien o mal, tipo... Pero claro, no es que va a definir cuál es el target al que vas a llegar. no Eso ya está claro. Lo que te voy a decir es, estos son los nichos a los que tenemos que llegar. Este es el copy que vamos a utilizar. no Y ahí sí está bueno ese trabajo. Que alguien lo haga, digamos.
0: Si, si eso tenés un SDR, ese mes le pagas la comisión por, por haber estado en objetivo, digamos. Porque,
1: bueno,
0: <risa> claro, pues es un montón. Pero digamos, claro. O sea, digo, hizo un montón en el sentido de que fuera de su responsabilidad. Yo también lo que quiero dejar claro es esto, que para mí... Sí es clave que, 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 bueno, las personas pueden tener motivaciones, pueden ser talentosas en, en varios, varios ámbitos, pero también no hay que olvidarse esto de que cada persona tiene una misión en la empresa y, y entonces, este, a, a veces también, cuando, uno va, cuando las estructuras van creciendo, este, es como que sí hay que tener en cuenta eso, quiénes son los dueños y digo porque este caso me suena como Eche el SDR, no hace de buena onda acá, ¿viste? Y es como... Oh. Claro, o sea, como okay, que este, tener, tener eso también en cuenta me parece, me parece importante para, para después decir, che, hagamos acá una maquinita, tipo, bueno, SDR, haces las reuniones, te pago por las reuniones que vinieron, account executive, tenés los, las reuniones, tienes que convertirlo en contrato y bueno, después, este, si algo no está fallando, voy a poder a ver todos los datos, eso, eso también es clave, o sea, que esto, de nuevo, como que cierra todo, pero esto de... ¿Cuál es mi modelo de datos que yo estoy trabajando para ver que esto esté funcionando de manera efectiva? Si yo le estoy diciendo al SDR, te pago por las redes generadas, o sea, que todos los SDR generan reuniones, el 80%, 70% del número que quieran, pasen a propuesta, no importa cuántas, porque eso va a depender también de ventas, pero que sea consistente entre todos. Porque es donde te vas a dar la pauta de que SDR está siendo hay un SDR que está haciendo algo mejor que otro. Y lo mismo con los accountes con las tasas de cierre. O sea, de nuevo, tantos o sea, van a cerrar el contrato, bueno, este, el que esté abajo o arriba de la media, eh, es, entonces tienes que analizar eh, ¿qué, qué pasa. Pero bueno, los modelos de datos tienen que incluirte esos cosas.
1: Y es clave el cruce transversal. Porque ahí es donde vos tenés que cruzar esto. No solamente, digamos, las reuniones, las demos, las altas, sino también después la satisfacción y el churn. Que claro. te definan que esos que llegaron muy bien al inicio también se mantuvieron muy bien y, y tratar de entender cuáles son los factores que determinan que se bajó o no, como para que vos puedas entender si, digamos, si en realidad el problema no estuvo de raíz. Porque a veces es ah, no, bueno, es que es malo el servicio. Entonces, claro. operaciones dice no, para el servicio no fue malo. El pase es que el cliente le vendiste algo que, no, que nosotros no damos o eh, pensó que, claro. que encontraba una funcionalidad que acá nunca la tuvimos, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que, que, que está bueno que podamos como seguir ahondando, creo que es un tema para, para más debates, para más, claro. más miradas y puntos de vista, incluso también para, para juntar más opiniones diversas y, y experiencias diversas ¿no? de, de qué funcionó y qué no. digamos
0: y, y la última que tiro así para, que, para llevársela y que me la, la discutan y que tiene que ver con esto es para mí el concepto de calificación en Outbound no debería existir porque los leads ya deberían estar calificados cuando vos definiste eso entonces si sí.
1: si vos estás calificando después de haberlos contactado disparaste o sea usaste balas al vicio
0: claro por eso pero para mí eso cuando esto pasa que pasa mucho o sea no sé si a uno de ustedes les pasa o, pero es esto no el SDR me tiene que calificar al lead este, y me mandó cosas no calificadas
1: de nuevo. Es que es más fácil. Es, eh, o sea, el ejemplo es, bueno, ¿cómo prospectan ustedes? Yo lo escucho en muchas reuniones. Bueno, nosotros buscamos el LinkedIn, Founder de Empresas de Tecnología de Estados Unidos. Descargás 5.000 contactos y listo, dale, arranca. Y, y bueno, no. eh, es tu target capaz, pero no estás anichando. Y anichar es eso, es, es calificar previo a la... Obviamente vas a tener un margen, un pequeño margen de pensaste que sí, no era. Pero bueno, lo que vas haciendo también con Feedback Loop es como viendo cómo vas mejorando tu calificación, campaña a campaña, secuencia a secuencia, eh, no sé cómo llamarle, como listado a listado, digamos.
0: Bueno, así otro almuerzo, ya el 18, ¿cuál es este? No, 18,
1: ¿no? Ah, sí, 18.
0: Estamos por llegar, ya para el mundial vamos a estar en el 20 y pico, así que, bueno. Hay que ver qué hacemos ahí, ¿eh? Yeah. Esperemos que no nos toque, a ver, te voy a tocar el fixture, que no nos toque uno con el, con el partido de Argentina porque ahí se pudre.
1: Ahí, pero, se pudre ahí está. Está. Creo que no ahí... toca igual, pero bueno, ahí vemos qué hacemos. Y, claro. y, y bueno, y también, eh, bueno, gracias, gracias a los que están acá, que nos acompañan, escuchándonos en el vivo, más allá de que por ahí no, las cámaras no están todas prendidas, y al sol algunas y demás, ya el hecho de sentir que hay alguien del otro lado escuchando esta, este debate infructuoso. O fructífero, no sé, según el caso eh, Ya la verdad que es un plus Así que bueno, gracias a ustedes eh, Y los que están ya terminando su jornada Que tengan un excelente fin de semana Y nos vemos en el próximo almuerzo Nos vemos, hasta la próxima Hasta Javier Gracias por escuchar otro capítulo de Mila Confridas Si te gusta este podcast Te agradecemos si lo puedes calificar Con cinco estrellas en Spotify No olvides seguirnos en LinkedIn